0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist dann der Fund Nummer 29. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich in der heutigen Folge mit Hints in Wald und Flur beschäftigen. Also über das Thema Hint im Allgemeinen habe ich schon mal im Allgäuer Geocaching-Podcast zusammen mit der Dotti gesprochen. Das ist da die Folge Nummer 25. Wenn ihr da reinhören wollt, ich habe das in den Show Notes verlinkt. Deswegen will ich das nicht heute alles wieder aufwärmen, sondern es geht speziell um die Hints, wenn wir uns im Wald oder vielleicht auf der Wiese begeben. Zunächst ein Kommentar zur letzten Folge zum Südevent. Südevent süd, -Event, süd -Event Ghost Griechenland. Und eine der Ownerinnen und Organisatoren, die Susi von der Boa-Family, hat sich gemeldet. Ich versuche mal zusammenzufassen, steht eine Menge drin. Könnt ihr wie immer unter Kommentare komplett nachlesen. Zunächst war sie also überrascht, ein Bericht über das süd mit WOW bedankt sich dafür, toller Bericht, Sie haben sich alle sehr darüber gefreut. Zum Thema Mega- oder Giga-Events, auch die reizen Sie nicht so sehr, aber das Organisieren eines solchen Events mit ca. 100 Teilnehm äh, teilnehmenden Geocachern, das macht doch äh, eine Menge Spaß. Und auch wird nochmal der Eventplaner äh, erwähnt, der da also wirklich sehr hilft. Das Bogenschießen-Angebot, das ich da geliefert habe, wurde auch erwähnt und hat eben die Veranstaltung abgerundet, wurde positiv erwähnt in dem Kommentar. Vielen Dank. Ja, sie haben das Event alles sehr genossen und genießen eben dann auch nach dem Event vor allem die Loks, die dann immer ein besonderes Schmankerl für die eigentliche Mühe sind. Und diese ganzen Loks und eben auch ein Podcast-Beitrag spornen an zum Weitermachen. Richtig erwähnt habe ich, dass beim Getränkeverkauf keine harten Spirituosen verkauft wurde. Natürlich, beim Griechenland-Event äh, würde man den Uso suchen und äh, den gab es ganz im Verborgenen. Ich denke, bei den Vorbereitungsarbeiten davor, da haben wir schon mal einen Uso getrunken, aber jetzt öffentlich verkauft wurde der tatsächlich nicht. Beim Verkleiden waren die Cacher dieses Jahr etwas faul, wobei ich gar nicht weiß, ähm, ob das jetzt auch wirklich äh, Faulheit war. Also übrigens auch so. Oh, man sollte sein Handy ausmachen beim Podcasten. Na gut, dann machen wir das live. Ihr merkt, da wird nichts geschnitten. Stellen wir mal hier das ganze Ding leise und dann hoffe ich, dass wir jetzt Ruhe haben. Wo waren wir beim Verkleiden? Ja, eine Griechenverkleidung, da tat ich mir auch schwer. Natürlich die weißen Götterroben, aber eigentlich ging es ja um Olympia. Da hätte man sich dann so knappe Höschen und irgendwelche Leibchen anziehen müssen, so wie halt die griechischen Sportler verkleidet waren. Susi erwähnt aber in dem Kommentar, dass es im Jahr davor viel mehr Verkleidungen gab. Da gab es das Thema Schotten, Schottland und Schottenrock und solche Sachen da waren also dann doch mehr Kostüme zu sehen. Ein Kreuzworträtsel fand auch prima Anklang, hat viel Lob bekommen. Da wurde ein Kreuzworträtsel gemacht, wo man also Casher-Namen der lokal bekannten Casher erraten musste, ins Kreuzworträtsel eintragen musste. Daraus ergab sich ein Lösungswort, das hat man dann in eine Losbox geworfen. Und auch da wurde dann ein Gewinner mit einem Preis beehrt. Sie gratuliert mir zum FTF, daher ging es um die Eventdose, ich hatte darüber berichtet und generell äh, beim Anhören des Podcasts bekommt sie nochmal richtig Sehnsucht, Sehnsucht den Tag nochmal zu erleben. Die Atmo hat das Ganze noch abgerundet, ich hatte ja noch ein bisschen Musik im Hintergrund eingespielt. Susi grüßt nochmal alle, die da gewesen waren, alle, die geholfen haben, alle, die es überhaupt erst möglich gemacht haben. Und es grüßen nochmal Susi und Gerd von der Boa-Familie, so heißt es richtig. Ich sage immer Family, also die Boa-Familie, so ist der Georgescher name von Susi und Gerd. Und dann kann es losgehen zum Thema Hint. Der versteckte Hinweis. Das ist ja vor allem in Wald und Flur oft ein Problem. Es wird viel drüber sich mockiert, dass man im Wald steht und dann ein Hint steht wie Baum oder Fichte. Oder ähnlich nichts Nichtsagendes. Noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung der Sinn eines versteckten Hinweises. Ich sage jetzt wieder die Kurzversion, die englische Version Hint, ist versteckter Hinweis. Der Sinn des Hints auch nach den Guidelines, er steht tatsächlich auch in den Guidelines drin bei GroundSpeak, ist dem Geocacher zusätzliche Hinweise zu geben, um ihm das Suchen der Dose zu erleichtern. Ein Hint ist verschlüsselt nach ROT13. Das heißt, man muss den Geocache an sich mit Hilfe des Listings und der Koordinaten und aller Angaben finden können. Wenn man aber noch einen zusätzlichen Tipp braucht, kann man diesen Hint entschlüsseln. Früher hat man das von Hand getan, heute braucht man das nicht mehr. Sämtliche Garmin-Geräte und Handys und auch äh, auf der Webseite ein Knopfdruck genügt und der Hint ist entschlüsselt. Bedeutet auch, und da muss ich mich selber an die Nase fassen, dass der Hint fast immer gelesen wird. Also ich oute mich da gerne, bin dann vor Ort doch äh, ungeduldig und meistens lese ich vorab schon den Hint. Vor allem tue ich das aber in Feld, Wald und Wiese, weil es da dann doch oft schwierig ist, obwohl man Koordinaten hat, findet man das Ganze nicht richtig. Ich muss nochmal anknüpfen an die, an die grundsätzlichen Dinge. Äh, Unarten der Hints kommen leider nach wie vor regelmäßig vor, nämlich, dass Dinge in den Hint eingetragen werden, die da eigentlich nicht hingehören. Das soll auch noch nicht so sein. Sei es irreführende Hints, absichtlich irreführende Hints, oft haben wir unabsichtlich irreführende führende Hints, darüber werde ich jetzt gleich berichten, weil ich da einen aktuellen Fall hatte. Aus dem Grund ist auch diese Folge entstanden. Oder eben ganz, ganz wichtige Hinweise, ohne die man den Cache gar nicht heben kann. Das ist also dann wirklich nicht im Sinne des Erfinders. Ich nehme ein Beispiel. Im Hint steht drin, äh, 9 Volt Blockbatterie wird benötigt. So, wer jetzt also anständig geocached und zu Hause sich das Listing vielleicht anschaut, aber den Hint noch versteckt lässt. Dann geht er also dorthin, vielleicht sogar aufwendig, wie auch immer. Da kommt man am Final an und dann sieht man irgendwie eine Installation, irgendwas, weiß nicht, wie man da jetzt weitermachen soll. Schaut dann in den Hint rein und entdeckt dann 9-Volt-Block-Batterie bitte mitnehmen. Ja, das hatte er nicht gelesen, er oder sie. Und die Batterie liegt natürlich zu Hause. Ohne den Anschluss dieser Batterie kann man dann das Final nicht öffnen. Vielleicht ist da irgendwie ein Elektromotor, der mit einer Seilwinde die Dose vom Baum runterkurbelt oder irgendwas geht. Öffnet sich, wie auch immer. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Äh, solche Hints äh, gehören da einfach nicht hinein. Und hier wundert mich, und das ist eine Frage an die Community, vielleicht hören ja auch Reviewer dazu oder Leute, die da vielleicht äh, schon mal was drüber gehört haben, mich wundert, warum solche Hints nicht beim Review bemängelt werden. Also beim Review wird ja alles ganz genau ausgeleuchtet und ich wiederhole mich, es äh, soll kein Reviewer-Bashing sein, im Gegenteil. Ich empfinde die Review-Arbeit als äh, wichtig, damit in diesem ja, Massenmarkt-Groundspeak das alles mit rechten Dingen zugeht. Vollkommen in Ordnung alles, alles gut. Aber mir fällt auf, dass bei den Hints Dinge drinstehen. Da könnte man auch als Reviewer ruhig mal eine Note äh, machen und sagen, pass mal auf, so und so ist das nicht in Ordnung, bitte ändere das. Es wird ja im Listing jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, wenn man zum Beispiel ein Event listet, ob da die Beginn- und Endzeit genau drin steht und dann zusätzlich noch die Zeit, wie lang das Logbuch ausliegt, von Minute bis Minute. Und wenn man das dann mal beim Listen vergessen hat, wird das auch sofort bemängelt. Ähm, Gut, weil es eben auch so vorgesehen ist, ist ja alles richtig und dann korrigiert man das. Aber bei den Hints, die die Reviewer ja mit Sicherheit lesen können, wenn das Listing eingereicht wird, da scheint also äh, alles durchzugehen, was die Leute da reinschreiben. Es gibt auch viele andere Hinweise, die da keinen äh, Platz haben. Ähm allgemeine Hinweise, gar werbende Hinweise, was auch immer da reingeschrieben wird. Ich weiß schon, warum die das tun. Ich habe es kürzlich ehrlich gesagt auch getan, habe es aber jetzt aufgrund dieser Sendung auch wieder geändert. Hier ging es eher um Naturschutz und ich wollte darauf hinweisen, dass sich die Geocacher eben ans Listing halten sollen und den beschriebenen Weg äh, einhalten sollen, dann passiert nichts mit der Natur. Aber jemand hat bemängelt, dass also die Leute da querfeld einstiefeln und da geschützte Pflanzen möglicherweise zertreten. Jetzt habe ich das in den Hint geschrieben, weil ich weiß, wenn die Leute was lesen, lesen sie den Hint. Also wie ich ja auch. Ne? Ich bin ja da kein Deut besser. Listing wird manchmal gar nicht gelesen und wenn man da eben drin reinschreibt, bitte achtet auf die Natur, macht dies oder jenes dann geht das hinten vorbei, aber den Hint, das sind alle neugierig und wenn da dann drin steht, bitte da und da lang gehen, die Pflanzen und so weiter. Aber es ist eigentlich kein Hint oder man gestaltet es so, dass er vielleicht doch hilfreich ist. Nun gut, also das zum Allgemeinen zu den Hints. Heute möchte ich über Hints sprechen, die Hinweise uns im Wald geben sollen. Ich war kürzlich unterwegs, hatte einen längeren Multi gemacht die Koordinaten errechnet, die waren auch, ich glaube sogar nach Geochecker richtig. Und klar, komme in den Wald und gucke nach dem Hint, weil wo soll ich jetzt hier suchen? Und trotz genauer Koordinaten. Der Hint war hier sogar etwas ausführlicher. Also, ihr kennt die Hints wie Fichte, Baum, Wurzel, irgend sowas. Nichts sagen das. In dem Fall war beschrieben dass es sich um eine Fichte handelt, deren Äste bis zum Boden ragen. Ich komme dorthin. Das meiste ist Fichtenstangenwald und ähm, Nadeln waren bei den meisten dünnen Stangen nur so im oberen Kronenbereich. Alles andere war kahl. Ihr kennt solche Waldsituationen. Und dann standen aber drei sehr ausgewachsene, kräftige Fichten, die auf der einen Seite überhaupt keine Äste hatten und auf der anderen Seite sehr lange hängende Äste, die so wie Finger auf den Boden fassen. Richtig lange Fichtenäste. Aber auch gleich drei Bäume. Nun, äh, Fichte, deren Äste bis zum Boden ragen. Dachte ich, na gut, einer von den drei wird es schon sein. Habe diese drei großen Bäume intensiv untersucht. Auch nach oben geguckt, nach unten geguckt. Ein bisschen weiter weg Fast eine halbe Stunde darum gestiefelt, aber hat nicht geklappt. Wie so oft wollte ich dann aufgeben, bin ein paar Schritte weitergegangen, habe natürlich auch das erweiterte Gebiet untersucht, aber der Hinweis mit diesen Ästen, die bis zum Boden ragen, das können nur diese drei Bäume gewesen sein. Beim Umdrehen habe ich dann weiter hinten nochmal einen Baum gesehen, einen relativ kleinen Fichtenbaum, der ja, eigentlich wie ein Tannenbaum, von oben bis unten wunderbar ausgestaltete Äste hatte. Äste, die eben bis ganz unten hin zum Boden auch voll mit Nadeln waren. Und dachte, Moment, da ist irgendwie, da sehe ich was. Und beim genaueren Hinsehen habe ich dann eine größere Steinscheibe entdeckt. Und tatsächlich, dahinter war dann eben die Dose, war auch eine Regular-Dose, Aha, dann war also dieser Baum gemeint mit Äste, die bis zum Boden ragen. Weiß jetzt nicht, ob ich schneller zum Ziel gekommen wäre, wenn ich den Hint nicht gelesen habe, aber es war eben unglücklich formuliert, sagen wir es mal so. Jetzt habe ich mir überlegt, was kann man tun und wollte jetzt heute in dieser Folge einfach mal ein paar Denkanstöße geben, was mir jetzt so eingefallen ist, was man denn an genaueren Hinz machen könnte und auch mein Anruf, äh, Aufruf an die Dosenleger, gerade wenn sie im Wald was legen, beschreibt doch eure Hinz etwas deutlicher, als dass ihr einfach nur Fichte oder Wurzel schreibt. Also in diesem Fall zum Beispiel, ich habe es euch ja beschrieben, diese riesigen alten Bäume und dann dieser eine auffällige Baum, äh, der eigentlich wie ein Tannenbaum, wie ein Weihnachtsbaum da stand, nach dem fast alle anderen Fichten großenteils sehr kahl im unteren Bereich waren, war dies also nahezu ein idealer Weihnachtsbaum. Also ich hätte dann zum Beispiel Weihnachtsbaum geschrieben, wenn man dann dorthin kommt, sieht man es sofort. Ihr mögt vielleicht sagen, ja, dann ist es doch vielleicht zu einfach. Aber da muss ich sagen, ich finde ein Hint soll es dann ruhig einfach machen und wem das zu einfach ist, der soll den Hintern einfach eben nicht lesen. Nochmal irreführende Hints, die nochmal verschlüsselt sind, rückwärts geschrieben oder die irgendwelche ja, absichtlichen Fehlleitungen machen. Bestes Beispiel, magnetisch. Du bist im Wald und dann heißt es magnetisch, da ist aber ja irgendwo ein Zaun und du suchst dann am Zaun. In Wirklichkeit ist die Dose unter einem Stein, der ist ausgehöhlt und mit einem kleinen Magnetverschluss verbunden. Ja, das ist also auch klar, die freuen sich da wie die Diebe, dass also dieser Hint magnetisch dann da missinterpretiert wird, bringt uns nicht viel weiter. Also ich bin der Meinung, ein Hint soll wirklich dann deutlich darauf hinweisen und hier wäre der Hinweis, Weihnachtsbaum ein schöner gewesen. Ja, was gibt's noch? Was ist mir eingefallen zu Hinz im Wald und im Feld? Also schon mal die Richtung oben oder unten zu kennzeichnen, ist glaube ich schon mal sehr hilfreich. Manchmal hängen die Dosen ja einfach oben in den Ästen. Ich rede jetzt nicht von Klettercaches, sondern schon so, dass man sie äh, vom Boden aus erreichen kann. Aber generell natürlich der Tipp im Wald ruhig auch mal nach oben gucken. Wenn man jetzt hier den, einfach den Hint gibt oben, dann würde das glaube ich schon eine ganze Menge helfen. Oder vielleicht auch mit dem Attribut wintertauglich ist dann schon wieder eine verstecktere Geschichte, denn Hints in die Attribute zu schreiben ist eine sehr clevere Sache. Attribute soll man setzen, ich habe ja eine Folge schon darüber gemacht. Also hier das wintertauglich oder andersrum nicht wintertauglich, dann wird es wohl doch deutlich am Boden liegen. Also die Richtung oben oder unten würde uns schon mal deutlich mehr weiterhelfen als der Hinweis Fichte. Fichte lasse ich nur gelten, wenn es ein kompletter äh, Laubwald ist oder diese Ecke dort nur mit Laubbäumen bewaldet ist und dann mittendrin in diesen ganzen Buchen und was es noch alles gibt plötzlich eine Fichte steht. Dann ist es okay. Ohnehin der Hinweis auf einen besonderen Baum, der hier einzeln steht, kann helfen. Da wird es dann oft auch schwierig, ob man solche Bäume kennt, aber ich würde sagen eine Fichte, eine Buche, eine Birke, da müssten wir noch alle dabei sein. Wenn es dann schwieriger wird, mit schwierigeren Baumbezeichnungen, Müsste man dann schon wieder mit dem Handy ins Google gehen und sagen, ja was ist denn nun eine äh, klein Lilienlerche das ist ein völlig frei erfundener Blödsinn hier, ähm, könnte ich nachgucken, dann ist der Empfang schlecht und so weiter. Aber Fichte, Tanne meinetwegen, Buche, Birke, aber auch nur, wenn es dann einzeln steht, ansonsten nicht. Die Terrainwertung ist klar, sobald wir im Bereich T4, T5 sind, dann heißt es also rauf auf den Baum, da braucht man dann unten nicht suchen. Das ist ja jetzt nun auch kein versteckter Hint, sondern da steht ja der Hinweis dann in der Terrainwertung. Ansonsten, wenn man seinen Geocache mit etwas Besonderem abgedeckt hat, zum Beispiel mit dem berühmten Hasengrill, also so mehreren aufgestellten Stöcken, oder einen einzelnen Stock irgendwie so hinstellt, dass er eine ja, unnatürliche Position einnimmt und den Cachern das zeigt. Oder ich habe selber äh, kürzlich einen Cash versteckt in einem Baumstumpf, der innen hohl ist. Habe dort eine wunderbare große Dose reingelegt. Und damit man die von oben nicht so sieht, habe ich eine abgeschnittene Baumscheibe draufgelegt wie einen Deckel, die ich im Wald gefunden habe. Und Geocacher sehen das dann sofort, diesen Deckel, während Wanderer da hoffentlich wahrscheinlich eher nicht hinlangen. Und dann der Hinweis, Hasengrill, Ast, Baumscheibe, ähnliches, würde helfen. Habe ich jetzt nichts dergleichen und die Bäume in der Gegend sind an sich alle der gleichen Art. Nehmen wir wieder die berühmten Fichten, alles sind Fichten. Große, kleine, dicke, dünne, mit viel Ästen, mit wenig Ästen, mit mehreren Verzweigungen, mit wenigeren Verzweigungen, dann wäre auch die Möglichkeit, diesen Baum einfach näher zu beschreiben. Vielleicht geht er oben wie ein Y auseinander, vielleicht teilt er sich in drei Stämme, vielleicht hat er einen besonderen querstehenden Ast. Oder sonstige Besonderheiten. Ich finde, das kann man dann ruhig in den Hint schreiben, um sich dann in diesem Wust von Fichten nicht so sehr zu verirren. Also eine deutliche Beschreibung des Baumes wäre also auch eine schöne Sache. Dann im Wald sehr subtil der Hinweis auf kein Baum. Nicht jeder Geocache im Wald muss zwangsweise an, unter oder in einem Baum liegen. Es könnte auch sein, er liegt Anderweitig, er ist anderweitig abgedeckt, es ist eine andere Tarnung, irgendetwas, was vielleicht Geocacher entdecken, aber das Ausschlusskriterium kein Baum hilft schon viel. Man muss es ja dann vielleicht noch nicht näher beschreiben, Man hat sich vielleicht was ganz Tolles ausgedacht und irgendwas dort angebracht, wo die Dose versteckt sein kann, sei es ein mit Kunstmoos beklebter Deckel, unter dem sich das befindet, was auch immer. Sobald da steht kein Baum, dann äh, öffnet das den Blick auf vielleicht die Fläche, auf Steinformationen, auf Sand, auf was auch immer. Da kommt man dann schon deutlich weiter. Wenn man eine Attrappe setzt, Klassiker, die Kunststoff, der Kunststofftannenzapfen zum Beispiel, der ja echt ein klasse Versteck ist und gerade wenn da auch mehrere Tannenzapfen hängen, aber selbst der einzelne Tannenzapfen im Nadelbaum äh, ist schon schwer zu finden. Der Hinweis auf die Attrappe, also es muss ja nicht gleich verraten werden, dass es ein Tannenzapfen ist, aber der Hinweis Attrappe würde dann vielleicht auch helfen. Aha, was gucke ich? Ein künstlicher Pilz, ein künstlicher Tannenzapfen. Oder ähnliche Nachbauten, auch handwerklich selber nachgebaute ähm, Dinge, Äste, echte Äste, die durchgesägt wurden, die ausgehöhlt wurden, mit irgendeinem Scharnier versehen. Irgend so etwas, äh, der Hinweis Attrappe, würde dann vielleicht auch helfen. So, dann... Nochmal genauere Meterangaben. Klar, wir haben GPS, eigentlich soll uns ja die Koordinate genau zur Dose führen. Aber ihr wisst selber, im Wald, selbst bei den guten Geräten, geht die Genauigkeit doch etwas auseinander. Wir warten immer noch auf Galileo, was uns dann angeblich zentimetergenau auf die Dose führt. Aber noch sind wir bei GPS, gegebenenfalls Glonas, und äh, haben da also schon eine große Streuung. Ein recht genauer Hinweis, zum Beispiel zwei Meter vom Weg, würde schon helfen, dass man nicht weit hinein sich ins Unterholz begibt, vielleicht dort auch wieder Pflanzen zertrampelt, äh, sich selber schadet äh, und einfach unnötig äh, tief im Wald rumstiefelt, bloß weil das GPS da durch die Gegend hüpft. Zwei Meter vom Wegesrand ist eigentlich eine ganz klare Sache. Das grenzt doch das Suchgebiet deutlich ein und verhindert eben auch, dass unnötig Natur zertrampelt wird. Natürlich nur, wenn es dann passt, aber solche Cache-Verstecke haben wir dann doch oft, dass sie zwar nicht direkt am Weg liegen, aber nicht weit weg und das hintere Unterholz, der hintere Wald, auch Tierverstecke, Äsungen und so weiter äh, sollen nicht gestört werden. Deswegen lege ich ja die Dose dorthin und dann schreibe ich es auch zumindest im Hint hin. Zwei Meter vom Wegesrand als Beispiel. Ein Asthaufen könnte auch ein Versteck sein. Wenn es da mehrere Asthaufen gibt, dann würde ich schreiben, wenn es weit und breit nichts gibt und ich selber lege diesen Asthaufen an. Ja gut, kann ich schreiben, dann ist es allerdings dann ziemlich klar. Das muss man sich dann überlegen, ob ich das so verraten will. Aber letztendlich nochmal. Wer ein Hint liest, ist selber schuld, wenn er dann hinterher enttäuscht ist, dass es dann zu einfach ist, muss man dann eben doch mal den Hint vorher nicht lesen, also Asthaufen. Dann vorhin bei dem Magnetisch war ich äh, schon, also Magnetisch im Wald äh, oder überhaupt Metall im Wald ist eher selten. Also ein Hinweis auf Metall, vielleicht ist da eine Metallstange, ein Metallrohr vielleicht als Kennzeichnung für eine, eine Waldbegrenzung äh, dass dort eine Grenzlinie lang liegt von gewissen äh, Waldparzellen, äh, die dann bestimmten Pächtern gehören. Da findet man immer wieder diese Stangen, gelegentlich findet man dann Dosen in diesen Stangen. Der Hinweis auf Metall, Magnetisch oder Ähnliches hilft natürlich auch weiter. Dann die Topografie, nicht immer ist es gerade. Also ein Cache könnte in einer Kuhle oder einer Senke liegen. Da der Hinweis drauf, grenzt das Hochgebiet deutlich ein. Dasselbe ist mit Hügel. Alles ist flach, alles ist voll mit Bäumen und dann kommt plötzlich ein Hügel und irgendwo da am oder im Hügel befindet sich die Dose. Klarer Hinweis. Ganz gefährlich und schwierig wird es mit Moos. Wir wollen und sollen nicht blindlings Moos runterreißen. Ein Hint, der heißt Moos, halte ich für sehr gefährlich. Für ungut. Vielleicht hat jemand seine Dose sogar mit echten Moos abgedeckt. Rundherum gibt es aber weiteres gewachsenes Moos. Das führt dazu, dass die Geocacher großflächig Moos abreißen, in ihrem Wahn diese Dose zu finden. Also Moos finde ich ein absolutes No-Go. Manche tarnen ihre Dosen mit künstlichem Moos. Wenn dem so ist, dann schreibt das bitte hin. Künstliches Moos. Bedeutet kein echtes Moos abreißen, die Augen schweifen lassen, gucken, gucken, gucken und dann plötzlich sieht man doch ganz klar, die Farbe ist anders, die Textur ist anders, es ist eben Kunststoff, es ist Plastik, ob das jetzt auf dem Deckel drauf ist oder ob eine eine größere Holzplatte mit, mit künstlichem Moos beklebt wurde, künstliches Moos oder vielleicht auch nur künstlich oder äh, künstliche Pflanze meinetwegen, ähm, verhindert hoffentlich, dass die echten Pflanzen hier zerstört werden. Im Wald gibt es sicherlich auch hier und wieder Wasser. Am Wasser, in der Nähe des Wassers, vielleicht geht da, läuft da ein Bach lang, vielleicht ist da ein kleiner Tümpel. Der Hinweis auf Wasser würde dann auch uns eventuell direkter dorthin lenken. Seitlich im Baum. Kann vieles sein, kann ein Schlitz sein im Baum, wo sich die Dose drin befindet, kann aber auch sein, jemand hat eine Attrappe gesetzt und die am Baum angebracht. Achtung, bitte nicht mit Schrauben, aber auch das ein oder andere gibt es, dass etwas Unnatürliches oder ein Holzast, der zwar abgesägt war, der dann aber mit Dose versehen und dann seitlich am Baum hängt, ähm, ja, wäre der Hinweis darauf seitlich am Baum. Dann die berühmte Astgabel, in der eine Dose liegen kann. Kann man schreiben. Wurzel, ja. Wurzeln hat jeder Baum. Hier würde ich die Wurzel auch genauer beschreiben. Wurzel mit großen Aus Wurzelausschweifungen am Waldboden. Oder große Wurzel, hohle Wurzel, grüne Wurzel. Also nur Wurzel ist eben genauso schwierig wie nur Baum oder Fichte. Wenn Wurzel, dann genauer beschreiben. Oder eben, ja, Wurzelversteck schreiben manche. Wurzelversteck abgedeckt. Dann kann ich auch mit den Augen ein bisschen gucken. Und wenn ich dann sehe, da liegt ein Stein davor, da liegen viele Tannenzapfen davor, dann weiß ich vielleicht, dass ich hier in der richtigen Wurzel bin. So brauche ich nicht sämtliche anderen Wurzelhöhlen mit Stöcken durchstochern. Hier werden Spinnweben zerstört. Hier werden vielleicht Schlafplätze von anderen Tieren zerstört. Oder man fasst mit der Hand rein und dort drin befindet sich ein Tier, was dann zuschnappt. Also kann ja auch mal passieren, dass da eine Ringelnatter drin ist oder irgendwas, was einfach nicht gestört werden soll. Also Vorsicht mit den Wurzeln hinweisen. Baumstumpf. Das ist der abgesäckte Baum. So sehe ich das. Der Baumstumpf hatte ich kürzlich auch. Auch hier, jetzt sch ich schweife ab. Komme zum Final eines Multis. Und am Fuße eines Baumstumpfs war der Hint. Dort war ein sehr steiler Abhang, am Rande des Abhangs waren gewachsene Bäume, dichte Bäume, aber nirgendwo ein Baumstumpf. Es ging recht steil runter, ich wollte da auch nicht runterklettern, das wäre, also wäre man bestimmt abgerutscht. Ziemlich weit unten war dann ein einzelner, allerdings sehr kleiner Baumstumpf und soll dann da die Dose gewesen sein. Ich war mir also wirklich unsicher. Man hätte die Straße herumfahren können und das Ganze von unten her angehen, also hochklettern, wäre aber auch noch ein Stück nach oben gewesen, zu diesem einzelnen Baumstumpf. Das Ende vom Lied war übrigens, dass ich den falschen Hint im Kopf habe. Also auch hier können Hints deutlich Schwierigkeiten bereiten. Wenn man eben den falschen Hint im Kopf hat, das war der Hint für den nächsten Cache, den ich eigentlich vorhatte. Der Hint für diesen Cache war ein anderer. Als ich nochmal nachgelesen habe, war es klar und es war eben nicht am Baumstumpf, sondern ein ganz normaler Leitplanken-Cache. Ich stand direkt davor. Okay, zurück zum Baumstumpf. Baumstumpf hilfreich, wenn weit und breit eigentlich nur ein Baumstumpf dasteht. Auch hier war ich in Gegenden alles voll gesät mit Baumstümpfen aller Art. Große, kleine, längere, kürzere, hohle, nicht hohle. Also da, wenn es so ist, ähnlich wie bei den Bäumen, den Baumstumpf genauer beschreiben. Ungefähre Höhe, ungefähre Durchmesser, sonstige besondere Merkmale. Denn nur Baumstumpf kann in die Irre führen. Totholz haben wir auch öfters mal. Das ist ein ganz guter Hinweis. Da liegt also seit langen, vielen Jahren vielleicht ein riesiger umgefallener Baum, der nicht weggeräumt worden ist der nach und nach äh, vermodert und ganz gerne sind Geocaches dann unter diesen äh, Stämmen äh, angebracht. Totholz also schon ein ganz guter Hinweis, wenn auch hier nicht die Gegend komplett voll mit Totholz ist. Ein Stein oder ein Findling, sowas haben wir im Wald auch, ähnlich wie das Metall. Gelegentlich mal ein größeres äh, Steingebilde. Gerade hier im Voralpenbereich haben wir dann doch immer wieder mal äh, aus den alten Gletscherzeiten solche Formationen. Also der Hinweis auf Stein oder größeren Stein oder einen kleinen äh, Geröllfels oder ähnliches dürfte eine klare Sache sein. Angebrachte Schilder oder Wegmarkierungen sind ein ganz prima Hint. Entweder befindet es sich sogar im Schild. Oder zumindest in der Nähe. Auch hier könnte man wieder die Meterangabe machen. Zwei Meter entfernt vom Wanderparkplatzschild. Dann brauche ich inklusive der Koordinate, die ich ja auch habe, die ja eigentlich hier hindeuten sollte, ist doch das Gebiet wieder eingegrenzter und ich muss nicht wieder ausschwärmen und ganz viel kaputt treten unnötigerweise. Einfach ist es nicht, das weiß ich schon. Äh, wahrscheinlich beim Hören dieser Hinweise wird es ganz viel Ja, Aber äh, in euren Kopfen, Köpfen äh, rumfleuchen. Das soll es auch. Äh, nochmal: dieser Spielbrett Erde Geocaching Podcast ist kein Podcast, um euch das Geocachen zu erklären oder zu belehren, sondern eher, ich philosophiere selber darüber, ich denke selber darüber nach. Und vielleicht gelingt es mir auch, euch zum Denken anzuregen. Es ist ja dann auch in den Kommentaren immer wieder zu sehen, dass dann eben zusätzliche Hinweise, weitere Ideen und sonstiges kommt. Und das ist ja auch sehr schön. Im Allgemeinen Hinz im Wald wirklich eine schwierige Geschichte. Denn man muss bei allen Ausführungen und schlauen Ideen, die ich jetzt gebracht habe, auch unbedingt bedenken, dass sich der Wald permanent verändert. Bäume wachsen, Pflanzen wachsen, es wachsen Pflanzen, die beim Legen der Dose noch gar nicht da waren. Da empfiehlt es sich auch, wer Waldverstecke hat, immer wieder mal nach dem Rechten zu schauen und sich die veränderten Gegebenheiten anzuschauen, eventuell Listing oder Hints auch entsprechend anzupassen. Das ist ganz wichtig. Wir haben die Jahreszeiten. Im Winter sieht es anders aus wie im Sommer, aber auch über die Jahre hin verändert sich eben alles. Und da muss man dann schon überlegen, stimmt mein Hint noch? Habe ich etwas anderes, was ich angeben kann? Und so weiter und so fort. Ja, soweit meine Gedanken zu Hints in Wald und Flur. Nochmal zurück auch zu dem Re Reviewer-Thema, wo ich geschrieben habe. Was natürlich schwierig ist für die Reviewer, das sehe ich auch ein, vielmehr jetzt während ich spreche ein, man kann ja ein Listing einreichen in seiner ursprünglichen Form, da steht vielleicht auch ein anständiger Hint drin und dann wird das alles für gut befunden und gepublished. Und ich weiß nicht, inwieweit im Nachhinein die Reviewer dann noch auf diese Listings schauen, denn ich kann sie ja im Nachhinein bearbeiten und jederzeit zum Beispiel einen Hint verändern und dann Dinge reinschreiben, die eigentlich nicht regelkonform sind, die nicht im Sinne des Erfinders sind. Ich denke, dann hat auch der Reviewer keine Chance, hier einzugreifen. Aber trotzdem nochmal der Aufruf, bitte einfach auch die Hints kritisch sehen, gegebenenfalls nachfragen, wie ist denn das gemeint, wie ist die Situation vor Ort. Ich weiß, die Reviewer wissen nicht, wie es da aussieht. Ist, das, ist der Hinweis Fichte jetzt wirklich zielführend oder völliger Blödsinn? Auch da kann man nachfragen. Und andersrum, vielleicht auch die Geocacher. Man kann ja freundlich bleiben, wenn man so etwas gefunden hat. Es muss nicht im Log sein. Es kann auch bei, mit der Message-Funktion geschehen. Den Owner anschreiben und sagen, lieber Owner, dein Hint, den du hier gegeben hast, ist zumindest aktuell völlig irreführend oder gar nicht zielführend. Magst du das nochmal überdenken? Also auch wir sollen ja uns ja jetzt nicht als Reviewer und Petzer aufspielen, aber ein Hinweis an den... Owner wird vielleicht die Sache auch besser regeln. Ja, das waren die Hints im Wald. Habt weiter viel Spaß beim Geocachen. freue mich auf eure Gedanken, auf eure Nachrichten und bis zum nächsten Mal.